0: Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ähm, ich bin Till Lorenzen, ähm, ehemaliger Informatikstudent, also richtiger Informatiker jetzt und äh, Softwareentwickler und werde heute für den CCCS einen kleinen Vortrag halten ähm, über Datenstrukturen. Wer von euch, Ihnen, kann schon programmieren? Ihr werdet wahrscheinlich nicht viel Neues lernen. Wenn es gerade der Einstieg ist, vielleicht noch, wenn es, äh, hui, da kommen noch viele Leute. Ähm, es wird um die wirklichen Basics gehen, wie Daten organisiert werden. Und zwar, fangen wir mal an, ähm, ich habe mal die äh, Wikipedia rausgesucht, was denn eigentlich Datenstrukturen sind. Und ein kurzer Satz, den fand ich sehr schön. In der Informatik ist eine Datenstruktur ähm, ein Objekt zur Organisation von Daten. Das ist äh, für mich, finde ich, ziemlich präzise. Aber was heißt das eigentlich? Ähm, wir haben also irgendwie... Objekte in der Informatik, die wir irgendwie strukturiert ablegen wollen, organisieren wollen. Strukturiert, damit wir nicht irgendwie die rumfliegen haben, sondern äh, darauf zugreifen können, die organisiert anfragen können und ähm, auch verstehen, was dann eben diese Nullen und Einsen sind, die ich da auf einem T-Shirt gesehen habe, auch äh, funktionieren. Und dann kommen wir auch schon zum Ersten Punkt, der Agenda. Das ist der Titel, wie aus einzelnen und Nullen Texte, Tabellen, Zahlen, Telefonbücher und Karten werden. Ähm, es ist also wirklich eine absolute Basiseinführung in die Verwaltung von Daten ähm, in Programmen. Ich werde jetzt keinen großen Vortrag über ähm, krasse Datenstrukturen halten, sondern wirklich die Basiskonzepte vorstellen, die es in der Informatik gibt. Ähm, genau. Einsteiger, habe ich schon gesagt. Ihr seid hier richtig. Ähm, Fortgeschrittene werden wahrscheinlich nicht viel Neues lernen. Wahrscheinlich gar nichts. Kommen wir doch mal zur ersten Frage, warum eigentlich Nullen und Einsen? Ja? Da war eine Frage? Nee? Okay. Achso, ein Hinweis, wenn es Fragen gibt. Ich habe ein Mikro. Da... Bitte reinsprechen, Frage stellen. Es können jederzeit Hände hochgehen, wenn ihr Fragen habt. Einfach äh, unterbrechen, fragen, was ist das jetzt genau. Ähm, genau. Denn es ist ein Punkt, der ganz selten äh, wirklich präzise beschrieben wird, was ist eigentlich digital? Alle sagen, Digitalisierung, oh, ganz wichtig und toll. Aber und, äh, was ist das eigentlich? Und es das heißt jetzt im Englischen Ziffer, also vom Englischen Digit abgeleitet oder Digitus Finger. Das ist eine Art von Abzählbarkeit. Menschen haben festgestellt, wenn sie etwas in der Welt draußen digitalisieren, heißt es, ich mache es irgendwie greifbar, abzählbar, kann es irgendwie quantifizieren und eben beschreiben, als Ziffer ablegen, beschreiben. Das ist also eine Repräsentation der Welt draußen, ist dann digitalisiert ähm, ein Zustand, oft 0 oder 1, ähm, vielleicht aber auch 1 bis 10 oder eine andere Datenstruktur, die wir heute sehen werden. Und äh, ein Rechner berechnet irgendwelche aus Zahlen und Formeln irgendetwas. Ähm, so als Einordnung. Ähm, Jetzt habe ich noch nicht beantwortet, warum eigentlich 0 oder 1? Ähm, warum nicht 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Oder 9? Und warum eigentlich nicht vor allem das hier? Äh, kein Laserpointer. Ähm, warum nicht nur Eisen? Warum eigentlich 0 und 1? Ist das äh, wichtig, dass es 0 und 1 ist oder können das auch nur Eisen sein? Meine Schätzfrage. Wer meint, dass, es, dass nur Einsen reichen, um alles zu machen, was man mit Rechnern machen kann? Da hat jemand in theoretischer Informatik aufgepasst. Nur Einsen reichen. Das ist auch das... Hm? Ein was? Gibt es auch, ja. Nein, nein, aber ähm, genau, aber selbst 0 und 1 ist noch eins zu viel. Man kann alles mit 1 abbilden. Es reicht völlig, man kann jedes beliebige Programm schreiben in nur Einsen. Und ähm, das ist so ein kleiner Schwank aus der theoretischen Informatik. Ähm, und man kann eben jede Kombination von Nullen und Einsen oder jede andere Kombination auf eine Anzahl reduzieren. Die Aussage ist dann, wie viele Striche habe ich? Also ob das nun Striche sind oder Einheiten oder was auch immer. Also die Anzahl sagt dann, das ist das Programm der Anzahl Drölf. Und das tut dann etwas. Also es reicht als Information für den Rechner eine Anzahl völlig aus, um Programme auszuführen. Ähm, Jetzt aber die Frage, warum 0 und 1? Erstmal das rein, ganz einfache Strom an oder aus. Das können wir ganz gut. Äh, Spannung, plus 5 Volt und minus 5 Volt, das sind unsere so übliche Spannungen in der äh, Elektronik. Ähm, das gibt es halt auch. Und äh, Licht an, aus, das kennen wir aus der normalen Welt. Oder hat es geregnet, ja oder nein? Ja, nein, an, aus, war, falsch. Das sind oft Dinge, die wir im normalen Leben haben. Und ähm, ich würde mal erstmal sagen, ja, Zählen ist ja normal so von 0 bis 9 oder eigentlich Zehner-System, Dezimalsystem. Das kennen wir aus der normalen Welt. Ähm, aber 0 und 1 ist irgendwie nicht so eingängig. Und ich habe dann mal versucht herauszufinden, wann ist denn eigentlich das Binärsystem entstanden? So heißt das nämlich mit 0 und 1. Und ähm, wa was würdet ihr schätzen, wie viele... Vor wie vielen Jahren grob hat man das herausgefunden? Dass, dass man mit 0 und 1 gut rechnen kann? Seit die
1: Antworten der Transistor 1947. No. Seit die Antworten der Transistor 1947.
0: Das ist ja? Nur 1. Nur ah, das, das ist eine Antwort, aber wirklich, wirklich wer hat das? mathematisch das erste Mal gemacht? Habt ihr eine Idee? Ja, hervorragend. Leibniz hat es das letzte Mal gemacht. In der Mathematik hat immer derjenige Recht, der es das letzte Mal veröffentlicht hat. Der hat das aufgeschrieben. Der hat ein, Dezima äh, ein Binärsystem entwickelt. Und ähm, der hat es in Europa das letzte erste Mal dokumentiert und erfunden. Es war 300 Jahre vor Christi, das erste Mal auf der Welt, dass da schon jemand entdeckt hat. Es wurde wieder vergessen und wieder erfunden und wieder vergessen. In China wurde es erfunden und wieder vergessen. Oder unklar, ob es dort erfunden wurde und gar nicht klar war, dass sie etwas erfunden haben also ob demjenigen, der da etwas erfunden hat, das auch klar war, was er da erfunden hat, ist, ist nicht so ganz übermittelt, aber der hatte 64, äh, also mit, mit 64 Zeichen ähm, Systeme entwickelt und hat festgestellt und hat damit irgendwelche Dinge berechnet, aber es war unklar, ob er gemerkt hat, dass das eigentlich ein Binärsystem ist, was er benutzt hat. Ähm, da kam das her, also es hat nichts mit Rechnern zu tun, 0 und 1. Es hat mit Rechnern dann super funktioniert, weil wir gut Strom an- und ausschalten können. Wir können morsen, wir können also irgendwie sagen, ja hier Licht anmachen, da kann, kann ich ein Signal übertragen. 0 und 1, ist, kann man auch sagen, ja hier Feuer brennt oder brennt nicht. Die Römer haben das gemacht, die haben gesagt, okay, hier kommt ein Krieg hier kommt eine Armee auf mich zugelaufen, da muss ich ein Feuer anzünden, damit ich die nächste Armee ranrufe zur Verteidigung. Und dann hat man Feuer weitergegeben über verschiedene Türme und hat dann damit auch die Information verbreitet, ja, hier, Achtung, jetzt äh, ist hier irgendwie eine Gefahr oder droht ein Krieg. Ähm, das heißt, dieses logische An-Aus, ja, nein, gab es schon weit vorher. Und ähm, dann war genau die Anmerkung richtig mit dem Transistor. Dann hat man angefangen, das elektronisch abzubilden und hat dann äh, logische Verknüpfungen äh, zwischen diesen zwischen zwei Zahlen gehabt. Also zwischen, 0, zwischen zwei Quellen 0 und 1 jeweils der Möglichkeit, äh, hat man dann einen neuen Wert errechnet. Also aus A und B Eingabewert, zum Beispiel ein Y-Ausgabewert berechnet und ich habe die Tabelle mal mitgebracht ähm, es gibt zu jeder Kombination aus 0 und 1 von zwei Quellen ähm, jede beliebige Ausgabe die das annehmen kann und ähm, ich kann also zwei Aussagen die ich habe es hat geregnet und die Straße ist nass ähm, es sind zweimal binäre Aussagen, ja oder nein. Es hat geregnet, es war oder falsch. Und die Straße ist nass, ja oder nein. Und dann kann ich diese beiden Aussagen verknüpfen. Logisch, wir machen das in der Sprache ähm, sowieso schon. Die kann ich verknüpfen und sagen, ja. Und die beiden führen jetzt zu einer Gesamtaussage über den Zustand. Das heißt, es hat geregnet, die Straße ist nass. Ist die Straße nass, weil es geregnet hat? Vielleicht nicht unbedingt. Vielleicht hat da jemand Wasser ausgekippt. Ich kann also eine Wahrheit über die Gesamtaussage äh, treffen, es hat geregnet, deshalb ist die Straße nass. Kann ich sagen, ja, das stimmt. Dazu kann ich einen Baustein finden in der Elektronik, äh, der genau das abbildet. Kann auch einen Baustein finden, der gleichzeitig das abbildet, nur weil die Straße nass ist, heißt es das nicht, dass es regnet. Ähm, und so ist man dann hingekommen zu Verknüpfung von Zweien. Ähm, und jetzt ist ja die Frage, was ist jetzt eine Datenstruktur? Ähm, eine Datenstruktur ist eine Ansammlung von einzelnen Datenpunkten. Und wir sind in der Informatik halt auf binär angewiesen, weil äh, das total super ist zu rechnen und, und in, vor allem in Elektronik zu gießen. Ähm, und Jetzt sind halt diese Wahrheitsaussagen noch nicht so richtig aussagekräftig. Damit kann ich noch nicht alles so von, für einen Menschen erfassen. Das Leben besteht nicht nur aus Ja und Nein, sondern auch aus Graustufen dazwischen, aus Zahlen, aus Ja ungefähr. Ähm Achso, noch eine kurze Frage. Wie viele, wahrscheinlich wirst du schon wieder die Antwort wissen, wie viele Zustände gibt es denn auf, einem, auf einer elektronischen Schaltung? Also Null und 1 unbegrenzt viele.
1: Genau.
2: Also, ja, also im Prinzip ist die ja, Höhe des Stroms beliebig, aber wie gesagt, das oberste Drittel ist interpretiert als 1 in der Mitte das Drittel ist als undefiniert definiert und das unterste ist als Null interpretiert. Mhm.
0: Also drei Zustände, ich würde sogar sagen vier. Es gibt noch den Zustand, das ist kaputt. Den darf man nicht vergessen. Wenn man eine Schaltung baut und eben sagt, naja, also ich erwarte, dass das jetzt, das haben wir hier bei den, bei den logischen Verknüpfungen, wenn wir jetzt nicht wissen, wenn hier zwei Signale reinkommen und zu einem Ausgang kommen, und wir davon ausgehen, das sind 0 und 1, und denken, das, das ist alles, was ich habe, dann stimmt das eben genau nicht. Ich habe wahrscheinlich 0, wahrscheinlich 1, und manchmal habe ich auch einen der beiden, der weiß ich gar nicht, was es ist, weil er gerade auf dem Umschwung zwischen 0 und 1 ist, oder Strom zu schwach ist, dann, dann kann ich es nicht mehr genau identifizieren, oder die Leitung ist kaputt, dann kommt von da einfach gar nichts. Dann kann ich nicht mehr sagen, was das ist. Und ähm, damit haben Hardwarehersteller äh, wirklich zu kämpfen. Da, muss man, da wird das dann richtig kompliziert, zu sagen, naja, wie gehe ich denn damit um, wenn da jetzt kein Strom mehr kommt oder wenn das wirklich kaputt ist, kann ich dann andere Wege gehen, baue ich meine Hardware äh, doppelt hin, damit wenn ein Chip kaputt geht bei der Herstellung, der zweite übernehmen kann oder die Leitung kaputt ist, eine zweite übernehmen kann, ähm, das sind alles so Fragestellungen, die dann da auf der Hardware-Seite kommen. Ähm, nun aber nochmal zu Zahlen. Zahlen das ist ja so das, was Rechner, ich habe am Anfang gesagt, ganz gut können. Irgendwie formeln und wir stecken da jetzt Zahlen rein und äh, wollen damit irgendwas berechnen. Der Taschenrechner ist ein schönes Beispiel. Ähm, wenn wir noch nicht vom, vom Computer ausgehen. Ähm, und dann gibt es... So die ganze Reihe, die einigen von Ihnen wahrscheinlich oder euch geläufig sind, Bytes, ganze Zahlen, negative Zahlen, Fließkommazahlen, Brüche, Perioden. Haben wir eigentlich eine Länge von Zahlen, die wir zulassen in einem Rechner oder sind die beliebig lang? Das sind so Fragen, die dann so aufkommen. Und das Lustige fand ähm, ich ich habe ja auch recherchiert für den Vortrag vorher. Wie sieht das nochmal genau aus hier mit Bytes? Bytes, das kennt man so irgendwie von der Werbung. Ähm, ich kaufe meinen RAM in Megabyte oder meine Festplatte hat so und so viel Gigabyte Speicher. Und äh, der Begriff Byte, das ist ganz lustig, ähm, kam eben von, also das Bit ist das kleinste, ist 0 oder 1 und ein Bit ist halt ein Häppchen und ein Byte ist ein Happen. Und da kam das her, dass man gesagt hat: Naja, irgendwie äh, ein bisschen größerer, mehr Häppchen ist ein Happen, also äh, ist das nicht mehr ein Bit, sondern ein Byte und hat ein E hinten dran gesteckt. Und dann hat man festgestellt, aber dieses BITE das ist so nah an BIT. Wir machen lieber beim BITE ein Y rein. Dann hat man gesagt, dann ist die Verwechslungsgefahr nicht mehr so groß. Und jetzt auch noch eine Schätzfrage, in, welchem, in welcher Größenordnung, wie viel, wie viel Bit stecken in einem Byte? Acht habe ich da gesehen. Zwei? Zwei habe ich noch nie gesehen in der Realität. Gesehen habe ich die sowieso noch nicht, also äh, darüber recherchiert. Aber irgendwo... Ja, irgendwo ein richtig, irgendwas zwischen 6 und 14. Das klingt erstmal total komisch. Es kam darauf an, welcher, welcher Rechnerhersteller jetzt welchen Chip gebaut hat und welche Logikgatter verwendet hat. Und was er meinte, was eine sinnvolle Art ist, um für ihn zu rechnen. Hm? Acht ist das Normale, was wir dann festgelegt haben später und gesagt haben, ja, also es, ist, es muss irgendwie klar sein, was ein Byte ist. Und irgendwann hat man sich geeinigt, acht ist ein Byte. Ähm, aber vorher war das äh, ja, dem Hersteller überlassen, des Rechners, des Prozessors, zu sagen, ja, ich äh, entscheide, ich brauche da 14. Weil mein, mein Rechenwerk, das braucht halt 14 Informationen oder kann mit 14 umgehen. Und das ist die, kleinste Einheit, äh, die zweitkleinste Einheit neben dem Bit. Und da hat man es auf 8 halt festgesetzt und das ist, äh, ist auch äh, sehr sinnvoll, glaube ich, sich darauf zu einigen, ähm, wie groß das ist. Dann ist die Frage bei einem Byte. Wir haben es hier bei Leibniz. Acht sind also hier die 256 verschiedenen Möglichkeiten. Anzuordnen, Nullen und Einsen. Und jetzt ist die Frage, ähm, von welcher Seite lese ich denn? Wenn ich jetzt also nur eins habe, weiß ich, okay, das sagt aus, ist es wahr oder ist es falsch? Da gibt es nicht viel, da gibt es keine Richtung, von der ich lesen kann. Eine Eins ist von, von, von beiden Richtungen aus immer noch eine Eins. Wenn ich jetzt aber zwei Zahlen habe, dann habe ich eine Richtung. Habe ich, wenn ich, wenn ich äh, die eine Aussage ist wahr, die andere ist falsch, dann ist die Frage, gucke ich von der linken Seite, dann ist wahr falsch, gucke ich von der rechten Seite, ist das falsch wahr. Muss ich mir also überlegen, von welcher Seite aus gucke ich, um das Ergebnis richtig zu berechnen? Und äh, das Gleiche rauszukriegen wie das, was ich reingeschrieben habe. Oder wenn ich jetzt eine Notiz, Notiz mache einfach auf, in einem Buch und sage, ich schreibe da 10101 rein, dann ist es schön, das sieht nämlich von beiden Seiten gleich, aber wenn ich 10000 reinschreibe und nicht festgelegt habe, dass ich von links geschrieben habe, sondern das Buch in die arabischen Länder mitnehme, wo man von rechts aus liest, dann ist das eine andere Zahl. Gleiches haben sie beim Rechner auch gemacht. Verschiedene Hersteller, verschiedene Reihenfolgen und haben festgestellt, ups, äh, das ist ja irgendwie ganz schön blöd. Da ähm, haben sich aber noch nicht geeinigt, welches jetzt die richtige Re Reihenfolge ist. Ähm, kommt immer auf den Prozessor drauf an. Ähm, also bei x86 und äh, bei den, den gängigen 32- und 64-Bit-Prozessoren von Intel ist es immer das Gleiche. Wenn man jetzt aber so einen ARM-Prozessor oder einen RISC-Prozessor nimmt, dann ist das eventuell nicht so. Bei Apple gab es das früher, ähm, da musste man immer umrechnen. Wenn man die Daten auf einem Apple geschrieben hat und dann einfach eins zu eins genommen hat und auf einem, auf einem Linux ausgeführt hat, dann war es falsch rum aber nur innerhalb von einem Byte. Das heißt, wenn man jetzt mehrere Bytes nacheinander hat, also mehrere Zahlenblöcke nacheinander, dann war es schon in Ordnung, dass die auch nacheinander kamen, aber innerhalb dessen waren die immer gespiegelt. Es war äh, sehr lustig. Ähm, da gibt es dann schöne Funktionen, um, das, ähm, um diese Daten aufs äh, Netzwerk zu schicken. Auf dem Netzwerk hat man sich dann nämlich geeinigt, im Internet... Da gibt es eine Reihenfolge, wie man das schreibt und was das heißt. Ob die 1, wenn sie links steht, die, äh, ansagt, dass es die höchste Nummer ist oder ob sie rechts steht und die höchste ist. Ähm, verzeiht mir, ich weiß jetzt nicht, auf was man sich geeinigt hat. Ich glaube links, bin mir aber nicht sicher. Guckt am besten nach, wenn ihr Netzwerkprotokolle vorhabt zu implementieren. Ähm, dann haben wir ganze Zahlen Ganze Zahlen sind irgendwie von null bis, bis wohin eigentlich? Bis unendlich. In der Realität ist das bis unendlich. Kann das ein Rechner? Nein. Ein Rechner ist nicht unendlich groß. Geht nicht. Ähm, kann rein physikalisch ähm, kann die Mathematik, also die Mathematik theoretisch, kann viel mehr als so ein Rechner rein, weil es nicht physikalisch möglich ist, unendlich viele Zahlen zu schreiben. Ähm, jetzt ist aber die Frage, jetzt hatten wir das hier vorher mit den Binärzahlen. Ähm, Leibniz hat so aufgeschrieben, das ist, eine, das ist eine 0, das ist eine 1, das ist eine, eine 2, das ist eine 4, eine 8, eine 16. Aber er hat keine negativen Zahlen gehabt. Ich kann das hier nochmal zeigen. Das sind alles positive Zahlen. Wie kriegt man denn jetzt eine positive Zahl zu einer negativen Zahl? In der Informatik ist ganz einfach. Wir haben eine Aussage, positiv oder negativ. Also ein Bit reicht genau dafür, um zu sagen, da ist ein Minus davor, ja oder nein. Jetzt die Frage, bei denen sollte man das hier hinten speichern? Das heißt, man hat eine lange Zahl und die letzte Stelle, also äh, schneidet man ab und sagt, das ist eine Wahrheitsaussage, ist das jetzt eine positive oder negative Zahl. Man hat sich dafür entschieden, das vorne vorzuschreiben, wie das Vorzeichen, es kommt vorne vor. Ähm, und dadurch hat man halt gesagt, okay, die erste Zahl, die kommt, die entscheidet darüber, ob es positiv ist oder negativ, die Zahl, die jetzt noch kommt. Ja, als Präfix, genau. Und da haben wir eine Verkettung von im Prinzip schon zwei Datensätzen. Der eine, das ist eine Wahrheitsaussage, ähm, ist es positiv oder negativ. Und das zweite ist, es ist die Zahl, die jetzt kommt. Und das ist ein übliches Verfahren in der Informatik, in den Datenstrukturen, dass man Dinge verkettet und sagt, naja, das ist eine Aussage, jetzt kommt die nächste Aussage, jetzt kommt die nächste Aussage. Und so können wir das hintereinander packen. Ähm, dann haben wir negative Zahlen ähm, und eben diese, diese Grenze, weil wir sagen, wir können nicht unendlich groß werden, haben die Hardwarehersteller ähm, üblicherweise eine, eine Größe an Zahl, die sie verarbeiten können, auf ihren Prozessoren relativ schnell. Das sind diese typischen Prozessorarchitekturen, 32-Bit, 64-Bit. Heute gibt es eigentlich fast nur noch 64-Bit, kaum noch 32-Bit-Prozessoren. Das heißt, der Prozessor kann 32-Bit in 1 verarbeiten. Eine Zahl, die 32-Bit groß ist, das heißt, ich habe 32 Stellen, die ich setzen kann und äh, die kann ich in 1 verarbeiten. Das heißt, meine maximal große Zahl sind... 31 Bit, wenn ich positive und negative Zahlen habe, weil ich die erste, das erste Bit brauche ich ja, um zu sagen, ist das positiv oder negativ. Wenn ich 32 Bit verarbeiten möchte, dann geht das nur auf ganzen Zahlen. Geht auch. Man muss dann halt genau wissen, was erwartet mein Prozessor? Was man erwartet meine Funktion? Kann die mit Vorzeichen umgehen? Ja oder nein? Ähm, braucht die das? Und was stecke ich dann da rein? Ähm das Lustige ist, man hat 0 als positiv bezeichnet und 1 als negativ. Also das erste Bit zeigt an, hey, äh, bist du negativ? Und wenn es wahr ist, ist es, ist es eine negative Zahl führt zu lustigen Fällen, wenn man nämlich aufaddiert und wieder aufaddiert und aufaddiert in solchen Zahlen, dann rutschen die Einsen immer weiter nach links und wenn die Links die letzte aber anzeigt, ob es positiv oder negativ ist und das dann da reinläuft, weil ich die 31 Bit mit 31 Bit äh, addiere und dann das 32 Bit gesetzt wird, dann ist das Ergebnis auf einmal negativ. Obwohl ich große positive Zahlen addiere, lande ich beim negativen Wert. Das kann passieren. Das ist oft ein Fehler, der beim Programmieren gemacht wird, da muss man darauf achten. Bei Multiplikationen passiert das noch viel schneller. Gleich ist auch, wenn man sehr negative Zahlen voneinander abzieht, werden die auf einmal positiv Ja, also man kann diese Effekte auch sehr cool nutzen, um, um Vergleiche zu machen. Ähm, aber erstmal ist es äh, konterintuitiv, dass man sagt, ich habe jetzt zwei große Zahlen und wenn ich die addiere, lande ich bei einer negativen. Weil ich bei der Addition eben reinschreibe in, und, und in, diesen, in den Wahrheitsbereich, wo ich sage, es ist positiv oder negativ. Ich überschreibe also durch eine mathematische Operation eine andere Aussage, die ich habe. Weil ich es nicht hart getrennt habe, diese Bereiche. Ähm, wenn Fragen sind, immer los. Ne? Ähm, kommen wir zu Fließkommazahlen. Die kann man auch sehr schön abbilden, indem man nämlich sagt, ja, wir haben hier so eine lange Zahl und ich, ich habe einen zweiten Bereich, der sagt, an welcher Stelle das Komma ist. Und dann kann ich eine Fließkommazahl machen. Da drin. Ähm, und so kann man dann wieder durch Verknüpfung von, von zwei Bereichen, wo man sagt, hier, das ist der eine Bereich, der sagt an, was ist, sind die Ziffern, die ich habe? Und ein zweiter Bereich sagt, wo in den Ziffern ist bitte das Komma zwischen denen? Ähm, so kann ich dann feststellen, ähm, kann ich dann kann ich dann eine Verknüpfung herstellen und eine Struktur erschaffen, die es eigentlich so nicht gibt. Ähm ja, wie würde man Brüche darstellen in dem Ganzen? Bruchrechnung ist relativ einfach, wenn man das so in der Schule hatte, wie man das so macht, aber das in einem Rechner, das ist äh, schwierig. Geht, aber man muss eben das über dem Bruch und das unter dem Bruch getrennt behandeln und als solches markieren, dass es getrennt ist. Und ähm, dann kann man ja wieder sagen, naja, aber was steht denn über einem Bruch? Kann da auch ein Bruch stehen? Ja. Und dann fängt man an zu verschachteln. Sagt man also, irgendeine Struktur ist links, irgendeine Struktur ist rechts und hier ist irgendwie klar, da ist der Trenner zwischen zwei Strukturen und ich sage, links ist das, was oben ist, rechts das, was unten ist. Und innerhalb dessen, was links war, kann ich wieder sagen, ich habe einen Trenner, kann wieder einen Bruch einfügen. So kann man dann aus, also eine Datenstruktur nutzen, um eine solche relativ einfache Sache wie ein Drittel auch in einem Rechner korrekt abzubilden. Man kann es auch einfach ausrechnen. Dann kommt man auf 0,333333333. Periode. Periode ist aber unendlich lang. Kann also vom Rechner gar nicht erfasst werden. Wird irgendwo abgeschnitten. Wenn wir sagen, wir haben so einen 32-Bit-Rechner, dann haben wir 32-Bit-Wahrheitswerte, aus denen wir Zahlen machen können, wo dann drinsteht, so lang bist du. Wenn ich jetzt also ein Drittel Plus ein Drittel plus ein Drittel rechne, kommt nicht eins raus in einem Rechner, wenn ich, mit, wenn ich eben das umrechne in 0,33333. Dann verliere ich Informationen, weil diese 0,3 kann ich nie korrekt speichern. Ich kann also sagen: Hey, aber ein Drittel plus ein Drittel in der anderen Schreibweise, dann kann ich die gleichen mathematischen Regeln anwenden die auch in der, auf ein Blatt Papier gehen und sagen, ja, das Ergebnis ist das ist vollkommen klar. Bei einem Rechner kommt dann aber 0,9999999 raus. Außer man macht Verrenkungen, aber in, wenn, man, wenn man so bei den Basics bleibt, passiert das. Denn Perioden können so einfach mit den, mit den Ganzzahlen nicht abgebildet werden, in Fließkommazahlen. Insbesondere, wenn wir fixe Längen haben. Wir könnten auch sagen, naja, eine Periode, die kann ich ja auch irgendwie darstellen, kann sagen, eine Periode geht von da bis da. Ähm, aber dann bin ich auch wieder in der Länge beschränkt, weil ich ja nicht unendlich lang äh, meine, selbst wenn die, wenn die Periode 1000 Zeichen lang ist, 1000 Bit lang ist, dann passt das nicht rein in eine solche Zahl. Und ähm, dann bin ich bei dem gleichen Problem. Also haben wir äh, Informatiker beschlossen, naja, meistens reicht das. 32 Bit, 64 Bit als Ganzzahl. Normalerweise reicht das, wenn ich hochzählen will, sind das viele Zahlen, die ich erreichen kann, das reicht schon. Ähm, wenn es dann aber um echte Mathematik geht, also wenn ich jetzt präzise Aussagen treffen möchte, äh, dann reicht das meistens nicht mehr und äh, Gerade wenn man große Matrix-Multiplikationen machen möchte, dann äh, können sich solche Nachkommafehler, die dann da entstehen, massiv auswirken. Also aufpassen mit fixen Längen. Wenn ihr, wenn ihr wirklich Mathe machen wollt, nehmt eine Programmiersprache, die das kann, die Mathe kann, die Brüche korrekt darstellen kann. Nehmt nicht jede x-beliebige, und wenn ihr, jede X, wenn ihr eine x-beliebige nehmt, nehmt die Mathematik-Library dafür und versucht es nicht selbst zu erfinden. Ähm, die können das manchmal. Und Matlab zum Beispiel kann das hervorragend. Die können auch mit Konstanten rechnen, mit Pi rechnen, das ist Wahnsinn. Äh, können alle, alle Regeln, die man so in der Schule auf jeden Fall gelernt hat oder später dann im Studium gelernt hat, Viele davon können berechnet werden über MATLAB, weil die eben nicht mit einer fixen Länge rechnen, sondern eben äh, mit variablen Längenangaben und auch mit Brüchen und mit, mit Pi als Konstante rechnen können und äh, Wurzeln ziehen können, ohne den exakten Wert zu nehmen, sondern mit der Wurz dem Wurzelsymbol weiterrechnen können. Das ähm, ist sehr faszinierend.
1: Nochmal? Mit dem floating, float, floating Point Decimal System gibt es eine Grenze. Ja. Und es kommt fast zur Grenze jetzt, der, der muss etwas anderes machen.
0: Naja, bei Floating Point kommt man da an die Grenze, wo man sagt, äh, ich brauche mehr. Genau. Also man kommt nicht jetzt zu der Grenze, man ist sich der Grenzen schon immer bewusst. Und wenn ich innerhalb der Grenze arbeite, ist das auch super. Erst in dem Moment, wo ich mit großen Zahlenspannen arbeite, wenn ich also eine extrem große Zahl und eine extrem kleine Zahl addiere, dann geht der Rest der kleinen Zahl einfach verloren. Das ist ein Bereich, den man dann in der Mathematik, in der, Mathematik, in der Numerik sehr findet, wo man diese Effekte eben beachten muss und wie man damit umgeht. Es gibt dann Möglichkeiten, wie ähm, manche mathematischen Operationen sich gegenseitig aufschaukeln in dem Fehler, dass also immer mehr Fehler entstehen im Verlauf der Rechnung. Oder wenn man die mathematische Funktion umstellt, dann kann man die gleiche Operation machen, nur geschickt umgedreht und die Fehler revidieren sich im Verlauf der Berechnung. Ähm, obwohl es mathematisch völlig egal ist, ob es auf die oder die Weise gerechnet wird, ähm, ist es in der Informatik, weil wir nicht unendlich viel speichern können, ähm, dann wichtig zu wissen, welche Fehler entstehen da. Und ja. Aber ich glaube, ich habe genug zu Zahlen erzählt. Ähm, ich wollte nur klar machen, Datenstruktur ist halt auch schon in diesen kleinen Dingen da. Ähm, irgendwie habe ich da äh, mehrere Aussagen innerhalb von so einzelnen Bits. Ähm, kommen wir zu etwas völlig anderem. Text. Kennen wir alle? Aus wie vielen Zeichen besteht denn das, was wir so als Text abspeichern? Ähm, wie viele Zeichen gibt es und wie viel Bit braucht man dafür, um Zeichen abzuspeichern. Also angenommen, ich möchte jetzt einen Text speichern, dann besteht ein Text ja aus Buchstaben und Zeichen und die hänge ich nacheinander. Jetzt äh, war dann so die erste Idee, ha, ja, wir wissen doch genau, wie viele Buchstaben es gibt, wir kennen das Alphabet wir kennen auch die Zeichen, die Satzzeichen. Ist doch super. Wir haben 128 Zeichen. Damit können wir alles machen. Das ist die ASCII-Tabelle, wo einfach mal alle aufgeschrieben wurden, die Ihnen zu der Zeit in Amerika eingefallen sind. Und das sind die alle Zeichen. Super, jetzt kann ich einen Text schreiben. Dafür brauche ich 7-Bit. Das sind 128 Zeichen. Dinge, die äh, reichen völlig, um jeden Text zu schreiben. Das war die Annahme. Damals bei ASCII. Das reicht auch. Ja? Wie wäre das im, äh, mit dem gerillischen Alphabet gewesen? Genau. Okay. Sehr gut. Also es reicht irgendwie doch nicht. Es gibt vielleicht doch mehr als nur 128 Zeichen. Ich habe mal einen Auszug aus der Tabelle mitgebracht, die aktuell im Internet ist, die standardisiert ist. Wir sind bei 137.994 verschiedenen Zeichen weltweit. Und jetzt ist die Frage, wenn wir, vorher konnten wir in sieben Bits alles machen. Die 128 Zeichen, die passen in 7-Bit. Das ist super. Das passt also in ein Byte, weil ein Byte 8-Bit ist. Das ist so eine super Sache. Ich kann also pro Byte ähm, ein Zeichen darstellen. Äh, jetzt klappt das irgendwie nicht mehr, weil das zu viele sind. Jetzt muss man das erweitern. Man hat sich also klugerweise überlegt, ja, wir trennen das auf, wir sagen, 7 Bit, das ist super, das haben wir. Und dann haben wir eine Zusatzinformation um einen Wahrheitswert, der sagt, es kommt noch was, ja oder nein. Und wenn noch was kommt, dann kommt wieder ein Byte, wo wieder ein Wahrheitswert drinsteht. Hier, ich habe sieben, sieben Bit an Informationen und dann ein Wahrheitswert. Kommt noch was nach mir? Ja oder nein? Und so kann ein Zeichen bis zu vier Byte lang sein. Das ist momentan äh, die Standardisierung an der Stelle. Bei, um genau zu sein, bei UTF-8, äh, falls ihr darüber mal gestolpert sein solltet, ähm, da sind also alle Emojis drin und alles, was man so auf dem Handy auf der Tastatur eingeben kann und noch viel mehr. Und da hat man eine Verkettung von einzelnen Blöcken genommen und immer die Wahrheit die Wahrheit kommt als nächstes noch was mit rein mit reingruppiert und gesagt, ja, hier ist noch ein bisschen, bisschen Metainformation über die Information, die jetzt kommt, dass das nicht alles war. Und dass man noch weiter gucken muss. Und das ist auch eine Art von Datenstruktur, wenn man sagt, das ist eine Verkettung von einzelnen Datensätzen, bei denen eben klar ist, der nächste Datensatz kommt danach, wenn, wenn der Satz der Datensatz, der vorher war, sagt, da kommt noch was. Ansonsten ist es ein neuer Datensatz. Und daraus kann man dann Text machen. Dann kann man sagen, ja, ich habe einzelne Zeichen, jetzt kann ich die verketten. Die haben vielleicht unterschiedliche Größen, die einzelnen Zeichen in meinem Speicher. Aber ich kann die nacheinander hängen und dann habe ich einen Text. Ähm ja, ich glaube, das äh, benennt man dann häufig auch als Strings. Und ähm, es kommt auf die Programmiersprache darauf an aber manchmal sind diese, Zeichen, diese Zeichenketten die Texte als Array implementiert. Array ist also eine, eine, eine Ansammlung an, an Elementen nacheinander immer der gleichen Größe. Und jetzt kommen wir schon zu dem Punkt, hä? wir haben gesagt, so ein Buchstabe kann 1 bis 4 sein. Jetzt kann ich einen Text doch nicht auf... Also nehme ich jedes Mal vier, damit es auf jeden Fall reinpasst in den Speicher? Oder nehme ich eins und verzähle mich in so einem Feld? Soll ich das mal aufzeichnen? Ich glaube, ich, langsam muss ich mal zeichnen. Geht. Wunderbar. Also, ich habe hier so ein Zeichen und die sind alle irgendwie in Blöcken. So, ich habe hier meine 8-Bit drin. Ist das sichtbar? Okay. Das A lässt sich darstellen in den 8-Bit. Und hier am Anfang steht halt eine 0, die sagt, nach diesen 8 kommt nichts mehr. Und dann gehe ich weiter und sage, hier hinten ist irgendwie, was ist denn ein schönes Icon? Das ist doch ein schönes Icon. So, das ist aber deutlich länger. Das hat nämlich hier 1 drin stehen, 1 drin stehen und noch eine 1 bin ich mir jetzt nicht sicher, äh, wahrscheinlich nur 0. Dieses Ding braucht nämlich vier Blöcke, ähm, weil es so weit hinten steht in, den, in, den, in der Tabelle ähm, der Zeichen. Und jetzt ist die Frage, wie lang ist der Text, den ich hier habe? Ich könnte sagen, ich zähle die Byte dann wäre es 7 die Textlänge. Wenn ich jetzt aber die Zeichen zähle, sind es nur 4. Da muss man dann drauf aufpassen beim Programmieren. Was zähle ich genau und was kann meine Programmiersprache, wenn sie Texte abspeichert, wie speichert sie Texte ab? Und wenn ich jetzt auf nicht auf A, B, C und den ersten vom Smiley zugreife, sondern hier zum Beispiel zugreife und hier sage, was ist denn hier drin, dann kriege ich einen ganz komischen. Dann kriege ich irgendwas in Kombination mit dem hier hinten. Oder auch komisch, ich kriege hier einen Wert, der kommt aus, dem, aus dieser Tabelle mit dem ASCII. Ist irgendeiner dieser Werte. Das kann auch passieren. Da muss man beim Programmieren echt drauf aufpassen, dass man genau weiß, was die Programmiersprache da macht. Wenn man Zeichenketten verwendet, was heißt Länge von einer Zeichenkette? Ist es die Anzahl der Zeichen oder ist es der Speicher, den ich dafür brauche? Wenn ich zugreife auf ein Element und sage, ich möchte den vierten Buchstaben, wo lande ich dann? Ich möchte das vierte Zeichen haben lande ich dann wirklich beim vierten oder lande ich beim vierten Byte? Also würde ich hier in diesem Falle bei 1, 2, 3, würde ich hier landen und nur diese Information kriegen oder würde ich bei 1, 2, 3, 4 hier landen und würde die gesamte Information kriegen? Wenn ich bei 5 bin, dann, dann fehlt mir ein Teil der Information. Dann würde ich nämlich vielleicht das auslesen und das ist ein ganz komisches Zeichen. Das passt nicht. Ist das soweit klar oder habe ich wirklich alle abgehängt? Genau. Und dann kommt man eben genau dahin zu sagen, hey, ich habe Zeichen, und jeder ist irgendein Block, der kann beliebig variabel sein, aber ich muss ihn einzeln behandeln. Ähm, und ich kann ihn auch als Einzeichen darstellen. Ähm, und dann ist eben die Frage, ähm, habe ich fixe Größen, passt das noch? Ähm, kann ich das machen? Wahrscheinlich nicht. Es gibt Methoden, wie man mit fixen Größen auch auch alle Zeichen unterbringen kann, aber dann verbraucht man deutlich mehr Speicher. Also es gibt das UTF 8.32, äh, den Zeichensatz, da braucht jedes Zeichen 4 Byte. Da ist es wieder total einfach, zu sagen, wie viele Zeichen ähm, ich in einem Text habe. Ich nehme nämlich 4 Byte ähm, und, und zähle einfach die und teile, also zähle die Byte, die ich verbrauche für den Text und teile durch vier. Dann habe ich meine Länge des Textes. Wenn ich aber Variable große habe, muss ich mir was anderes überlegen. Und das wird bei großen Textdateien dann spaßig. Ähm, kommen wir zu was völlig anderem. Tabellen. Spreche ich über Excel? Ja, auch? Ähm, also Excel ist halt so die erste Anwendung, an die man denkt, wenn man jetzt äh, irgendwie Tabelle hört. Tabellenkalkulation, Tabelle, irgendwas. Ähm, es ist eine Menge an Feldern, die ich füllen kann mit Daten, die aber naja, horizontal und vertikal als Tabelle da sind. Wer ja, weiß, wie eine Tabelle aussieht. Das, kann ich auch, das muss ich auch irgendwie speichern. Wie mache ich das? Ähm, Antwort steht darunter: multidimensionale Arrays, also total einfach. Ähm, ich male das mal kurz an. Wir haben hier unsere verkettete Liste von Einträgen, Buchstaben. Und wenn wir jetzt sagen, naja, wir haben jetzt hier irgendwie eine Verkettung von Einträgen, dann ist ja super, wenn wir da einfach exakt das Gleiche nochmal unten drunter machen. Und dann haben wir ein Array, oder? Also dann haben, dann haben wir eine Tabelle, meine ich. Und jetzt kann man sich halt überlegen, was da reinkommt in die, in die Zellen. Und wenn man jetzt bei einer Zahl bleibt, bei einer ganzen Zahl, ist auch klar, jede Zelle ist gleich groß. Das ist super. Wenn ich jetzt auch noch eine fixe Breite habe und sage, die Tabelle hat nur in diesem Fall 1, 2, 3, 4, 5 Spalten, dann kann ich ja das super auch darstellen, indem ich sage, hier hinten, was hier hinterkommt, kommt, was wir vorhin hatten beim Text, wir haben fünf Zeichen und ich weiß, ich habe nur fünf Spalten, dann kann ich sagen, die sechste ist einfach die nächste Zeile und kann sozusagen hier wieder anfangen zu zählen und sagen, das ist hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn ich jetzt aber darauf zugreifen will, dann finde ich das doof. Dann muss ich ja durchzählen. Ich kann das also abspeichern als ein langes Ding mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter jeweils. Mit der Information zusammen, hey, das ist nur 5 breit. Dann kann ich, ähm, weiß jetzt aber nicht genau, wenn ich jetzt in der zweiten Zeile auf die dritte Spalte zugreifen will, dann wäre das total Knorke, wenn ich das direkt angeben könnte. Ich möchte also das Element an Zeile 2 und Spalte 3 haben. Dann kann ich von hier hinspringen, da das Element will ich haben. Und äh, dann schreibt man das in der Informatik in, in den Programmiersprachen meistens so. Ich sage, ich greife auf die zweite Zeile zu. Zweite Zeile, dritte Spalte. Und das sind multidimensionale Arrays. Also es ist ein logisches Aufteilen dieser, der eindimensionalen Liste in zweidimensional, äh, zwei Dimensionen, die ich mache. Und ich kann aus diesen beiden Werten sehr einfach die exakte Zahl der Zelle den hier ähm, berechnen. Und zwar ist das total einfach, wenn man richtig angefangen hätte zu zählen, weil ähm, Programmierer häufig, äh, deswegen habe ich so gestutzt, eben nicht bei 1 anfangen zu zählen, sondern bei, bei 0. Und äh, dann kann ich mit einer Modulo-Operation sehr einfach exakt im Speicher an die richtige Stelle springen und das auch zurückrechnen ähm, mit einer Multiplikation. Ich kann nämlich die Breite 5 mal ähm, die, die Zeile nehmen, was dann in diesem Falle, wenn ich bei 0 angefangen hätte, 1 gewesen wäre. Dann habe ich 5. Und wenn ich das dritte haben will, das Element, dann bin ich bei 5 plus 3, 6, 7, 8. Stimmt nicht ganz wenn man bei 3 auch bei 0 angefangen hätte zu zählen. Ja, da war eine Frage. Genau, da ist die Frage, was ist ein zweidimensionales Array? Ist es ein Array, was auf Arrays zeigt? Also ist es ein, genau, ich mache das mal als Beispiel, das hier ist auch ein zweidimensionales array aber die frage war eben wenn ich jetzt ein feld habe sage dass mein erstes und an jeder dieser stelle zeige ich auf ein was eventuell unterschiedlich lange hat dann ist das eine, auch eine Art von zweidimensionalem Array. Es kommt darauf an, wie das in der Programmiersprache implementiert ist, ob es überhaupt geht, das nachträglich zu machen ähm, oder ob man am Anfang die Gesamtgröße angeben muss und es immer quadratisch ist, äh, rechteckig ist. Also ob, ob Breite und Höhe von Anfang an klar sein muss oder ob man sagen kann, ja, ich baue das, aber äh, nur manchmal brauche ich auch wirklich 100 Zeilen, manchmal brauche ich nur zwei, dann gehe ich hin und sage, für diese Spalte brauche ich nur zwei und dann kann man das gleiche auch machen, dann kann man es wahrscheinlich ähnlich adressieren, also aufrufen, aber ja, es gibt beide Fälle, man kann beides machen. Und das ist das Schöne an Datenstrukturen, es geht eigentlich alles immer irgendwie in Kombination, eben eine Liste mit mit ich merke mir hier den Anfangspunkt und, und also hier merke ich mir nur, wo ich hinspringen muss und da sind wir bei Zeigern. Es tut mir leid, ich hatte das vorhin versucht zu vermeiden, heute auf Zeiger und, oder Pointer einzugehen, aber genau das macht man dann. Man, man speichert sich sozusagen einen Zeiger auf die Werte, ähm, auf, auf ein anderes ähm, Element, wo man weiß, wie lang das ist. Genau, das wollte ich zu Tabellen sagen. Jede Zelle in so einer Tabelle kann halt wieder beliebig komplex sein. Also ich kann da sagen, hey, ich speichere da viele Dinge rein, ich speichere einen ganzen Text in eine Zelle, geht bei Excel auch. Dann macht man es häufig so, dass man eben nicht diesen Ansatz wählt, dass wirklich da erstmal einen Text reinzumachen in ein Feld, also hier einen großen Text reinzumachen und dann, den nächsten Text dahinter macht äh, für die einzelnen Zellen, sondern ähm, dass man eben einmal eine große Tabelle aufmacht, sagt, das hier sind alle meine Spalten und Zeilen und hier merke ich mir nur, wo das, wo das Element, was hier eigentlich hingehört, auch irgendwo auf der Platte liegt und dann ist das, oh, das ist ein toller Text. Und an der Stelle ist das, oh, das ist nur ein ganz kleiner Text. Und so kann ich halt ähm, einmal effizient sagen, hey, wo bin ich da an der Stelle in der Tabelle? Was ist das? Und kann dann zeigen auf das, was wirklich da rein soll. Das, was ich also in Excel da an der Stelle reinschreibe, ähm, muss nicht an der Stelle auch ähm, im Programmcode landen, sondern es kann sein, dass es einfach ein Zeiger ist auf eine, einen anderen Datensatz gerade dieses Verknüpfen von ich habe, ich habe einen Datensatz A, einen Datensatz B und die stehen in Relation zueinander, da wird es dann sehr schön, dass man dann schöne Strukturen entwickeln kann, Bäume, Tabellen, ich kann es mal eben so sagen, also so ein Baum wäre eine, so ein Datensatz, der zeigt, der hat hier irgendwie so drei Einträge, so, und der linke zeigt auf was Kleineres und ähm, der rechte auf was Größeres als das, was hier drin steht. Hier steht vielleicht eine 3 drin, was, was kleiner ist, ist eine 1 und größer ist eine 5 oder so. Und dann kann ich einen Baum aufbauen und sagen: Naja, ich habe hier immer einen Zeiger auf das nächst kleinere Element von mir aus gesehen und hier einen Zeiger auf das nächst größere Element und kann dann darüber beliebig komplexe Strukturen erschaffen. Bäume sind sehr beliebt. Ähm, werde ich aber gerne im Nachgang detaillierter darauf eingehen, aber würde ich jetzt überspringen. Passt. Keine Einwände. So kann man Tabellen speichern. Jetzt habe ich noch irgendwas, was ich angekündigt hatte, Telefonbücher. Was ist ein Telefonbuch? Eigentlich auch eine riesengroße Tabelle aus zwei Einträgen, Name und Telefonnummer. Passt das? das ist die Frage, wie lang ist so ein Name? Ist so ein Name wichtig? Ist der strukturiert? Gibt es einen Vornamen? Gibt es einen Nachnamen? Wie schreibt man Vor- Nachnamen oder sagt man, oh, wir haben sowieso auf diesem Blatt Papier nur so viel Platz und alles, was wir da reinkriegen, das speichern wir und äh, alles, was danach kommt, ist die Nummer, das speichern wir so. Ähm, kann man sich beliebig verkünsteln ähm, oder es beliebig einfach machen, ein Telefonbuch zu speichern? Ich zeige das noch mal. Also die Annahme ist, ich habe eine lange Liste an Einträgen und hier ist Name und da ist eine Nummer. Dann habe ich im Prinzip zwei Texte, die eine Länge haben, die eine maximale Länge haben und jetzt kann ich entweder sie als Array speichern, wo ich sage, hey, ich habe Feldeinträge, das linke ist ein Eintrag und die sind alle gleich lang. Oder ich kann sagen, es ist ein Text und ich speichere hier am Ende einfach ein Zeilenumbruchszeichen. Dann kann ich es als eine Zeile speichern, äh, schreiben. So, jetzt habe ich alle abgehängt. Nicht? Hm? Ja, ja, im, 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 genau. Also im digitalen Bereich, wenn man im Netzwerk unterwegs ist, dann hat man eine MAC-Adresse, die dann auf eine IP-Adresse aufgelöst wird. Genau. Ich meinte jetzt aber wirklich ein reines Telefonbuch, wo man nachschlägt. Äh, man hat einen Vornamen und Nachnamen und eine passende Nummer dazu. Und es ist genau die Frage, was macht man denn damit? Kann man das irgendwie, also im Telefonbuch, wenn das alles wild wäre, dann wäre das ja irgendwie. Schwierig, etwas zu finden für einen Menschen. Also es ist ein Telefonbuch sortiert. Und, Und jetzt ist eben die Frage, wie kann ich eine solche Datenstruktur ähm, so anlegen, dass sie immer sortiert ist? Oder sortiere ich sie nur einmal, wenn ich alle Namen eingetragen habe? Das sind dann Fragestellungen, die dann da aufkommen. Und man kann eben Datenstrukturen finden, wenn man erst mal sagt, das reicht, angenommen, ich bekomme alle Namen und Nummern sortiert nach Kriterien, nach Ort und dann Name, also dann Nachname und dann Vorname. Ich bekomme die sowieso so rein, wie ich sie wegschreiben soll. Dann wäre ein Programm sinnvoll vielleicht, was genau nur so eine Tabelle macht und man das sequenziell reinschreibt. Was ist, wenn da jetzt aber an dieser Stelle irgendwie noch jemand dazukommt? Also da zwischen A und B noch so ein Adam dazukommt, dann wird das wieder schwierig. Dann könnte man hingehen und sagen, naja, es ist einfach relativ einfach, ich nehme einfach diesen, diesen ganzen Block hier schieb den um eins nach unten und füge einen neuen ein mit Adam. Das äh, kann man machen, ist aber sehr ineffizient, wenn das häufig passiert. Auf dem Blatt Papier ist es das, das Gleiche. Also Wenn man das auf dem Blatt Papier machen würde, die Liste aufschreiben würde und dann am Ende irgendwo in der Mitte einen einfügen muss, dann hat man das gleiche Problem, wie ich jetzt hier auf der Folie wie mache ich das? Und dann könnte man sagen, ich setze das unten drunter und mache das immer wieder und am Ende, wenn ich sage, jetzt ist die Liste fertig, mache ich eine neue Liste, lege die daneben und sortiere das selber für mich und schreibe das dann in einer ordentlichen Reihenfolge weg oder ich kann eine Datenstruktur schaffen, die das in sich selbst tut, die egal, ob man das einfügt, immer sortiert ist. Ich sage einfach nur, füge es ein und da sind wir bei dem Baum. Wenn ich da zum Beispiel sage, A, B, C, also A ist kleiner, B ist C und so, dann habe ich hier drei Leute und wenn ich das Telefonbuch ausdrucken will, gehe ich von links rein und lese alle Einträge und dann komme ich bei der Liste A, B, C raus. Genau die Reihenfolge, die ich haben wollte. Wenn ich jetzt aber Adam einfüge, dann müsste ich Adam hier einfügen. Der ist kleiner als B. Er ist aber größer. A ist aber äh, noch kleiner. Und er hat hier eben keinen. Und das ist kein Problem, wenn da keiner ist, dann geht man weiter hoch. Und jetzt kommt man dann eben, wenn man die gleiche Reihenfolge wieder nimmt in dem Baum, zu A, Adam, B, C. Und ich musste nur dem sagen, hey, du zeigst jetzt nicht mehr auf A, sondern auf Adam. Und ich musste Adam sagen, er zeigt bitte auf A. Das sind also zwei Dinge, die ich ändern muss, im Gegensatz zu, wenn ich denn eine Zeile einfüge, dass das eventuell Tausende sind, die ich verschieben muss. Und so kann man dann äh, sehr effizient äh, durch die passende Datenstruktur sein Problem schon lösen. Wenn man also eine sortierte Liste haben möchte oder ein, eine sortierte, äh, sortierte Einträge haben möchte, dann ist es sinnvoll, eine Datenstruktur zu wählen, die sortiert, selbst sortiert oder sich einfach sortieren lässt. Das wäre der Ausflug zu den Telefonbüchern gewesen. Kommen wir noch zum letzten Punkt. Ja, dann entlasse ich euch. Na? Das klappt ja hervorragend nicht. Ah, da passiert was. Jetzt. Kartendarstellung. Das war dann der letzte Punkt auf meiner Agenda. Wie könnte man eine Karte darstellen? Eine Karte besteht aus Orten, Strecken und irgendeiner so komischen Kugel. Häufig. Wenn man In einem relativ kleinen Bereich ist ist die Kugel jetzt erstmal irrelevant. Da kann man sagen, naja, diese paar Millimeter, die das vielleicht ausmachen würde, auf einer Karte, einer Routenberechnung, das ist völlig egal. Aber wenn man jetzt Langstreckenflüge plant, ist eine Kugel doch schon irgendwie interessant, wo man da lang fliegt und wo die kürzeste Strecke ist. Es ist nämlich auf einer Karte nicht unbedingt die kürzeste Strecke, die Verbindung von A nach B, sondern also direkte Gerade, sondern vielleicht ist es eine Kurve. Ähm, darüber muss man sich dann Gedanken machen bei Karten. Wir bleiben mal im Kleinen, im, im zweidimensionalen Bereich und sagen, wir haben also verschiedene Orte. Was ist ein Ort? Irgendwie eine Koordinate. Im einfachsten Falle sagen wir, naja, es gibt so einen Punkt auf der Welt. Hier. Und jetzt brauche ich irgendein System, um diesen Punkt eine exakte Nummer zu geben, die ich speichere. Und da gibt es ganz viele verschiedene Arten von Koordinatensystemen. Üblich kennt man das aus dem GPS äh, Longitude und Latitude, also Längen- und Breitengrad. Ähm und damit kann man ziemlich exakt sagen, wo auf der Erde dieser Punkt ist. Reicht das, um einen Ort zu beschreiben? Blöde Frage, natürlich nicht. Ist ein Ort nur exakt an diesem Punkt oder ist Stadtbibliothek größer? Wie beschreibt man Orte? Ähm, dann kann man sagen, naja, es ist so ein bisschen ungenau. Also sage ich, ja, also es ist der um diesen Punkt drumherum, so 50 Meter in jede Richtung oder 10 Meter in jede Richtung. Oder ist das nicht Mehrere Punkte, die ich verbinde, wo ich sage, diese Punkte sind die Eckpunkte, alles da drin ist dieser Ort. Das kann man beliebig komplex abbilden. Und dann muss man sich bei der Datenstruktur genau überlegen, was ist mein Anwendungsfall, brauche ich diese exakte, dieses exakte Gebäude oder reicht ein Punkt, wo ich sage, wenn ich da grob bin, fünf Meter Umkreis, dann bin ich schon am Ziel, das passt. Für ein Navigationssystem reicht wahrscheinlich das eine, wo ich sage, ungefähr fünf Meter plus minus äh, reicht um eine Hausnummer drumherum. Das heißt, ich kann das Haus speichern in einem Datensatz, in, in dem ich sage, dieser Punkt mit der Information 5 Meter. Ähm, wenn ich sage, ich möchte nach Berlin fahren, ist Berlin wahrscheinlich größer als nur fünf Meter. Und wo setzt man dann in Berlin den Punkt und von wo bis wo? Da wird es dann schon wieder schwieriger. Da muss man vielleicht sagen, naja, Berlin ist halt doch nicht kreisrund oder eckig, äh, sondern dann muss man wieder rangehen und sagen, hey, ich habe eine Landesgrenze in diesem Falle sogar und die beschreibt sich durch eine Kette von Punkten und die muss ich abspeichern und ähm, die haben dann vielleicht auch einen exakten Wert. Wenn ich es nicht genau weiß, wo der Grenzstein ist, ist das dann auch wieder so ein bisschen ja ähm, und so kann ich eben durch das Speichern von Punkten ähm, Orte auf einer Karte darstellen und ähm, insbesondere auch Strecken. Eine Strecke ist ja eine Verbindung von A nach B. Wenn ich jetzt sage, eine Straße besteht, ist im Idealfall ist eine Straße total gerade, dann habe ich einen Anfang und einen Endpunkt und dann kann ich auf einem Koordinatensystem zwischen den beiden die Länge berechnen. Ähm, jetzt sind Straßen nicht gerade, jetzt könnte man sagen, naja, ich speichere die Straße nicht als A, A und, von A nach B, sondern habe ganz viele Punkte dazwischen und nähere mich dem an. Und dann kann man eben hingehen und sagen, man, das ist irgendwie so eine Art von Graph. Ich zeichne das nochmal. Also man hat hier A und B. Man merkt sich also den Punkt und den Punkt und vielleicht merkt man sich auf der Strecke dazwischen auch noch Punkte dazwischen und speichert eben dann Punkte ab, die ungefähr dem Straßenverlauf entsprechen. Und wenn die Straße ungefähr so geht, passt es auch. Das ist dann für eine Routenberechnung
2: gut genug.
0: Ähm, wenn man jetzt aber exakt wissen will, wie viel, ähm, wie viel Baumaterial man jetzt wirklich braucht, um äh, die Kantsteine neu zu machen, dann reicht diese Information vielleicht nicht aus. Dann muss man eben genau hingehen und dann äh, ganz, also deutlich mehr speichern. Das ist die Frage, speichert man jetzt einzelne Punkte darauf? drauf? Ähm, oder speichert man auch den Verlauf, also die exakten Linien, die exakten Daten ähm, oder Annäherungen. Und das kommt immer auf den Use Case drauf an, den man abbilden möchte, ähm, was man dann da speichert. Ähm, Navigationssysteme sind hervorragend da drin, eben große Punkte zu haben und grobe Strecken zwischen denen und dann, wenn es um die Routenberechnung zwischen A und B geht, alle grob in diesem Bereich, alle Straßen grob in diesem Bereich, drumherum um A und B, also hier irgendwie so, da drumherum, da gucken Sie sich alle Punkte an, die zu Straßen gehören und wo, wo ich jetzt von, von A nach B komme. Ob ich jetzt hier vielleicht über einen Abzweig auch nach B komme. Und dann kann ich berechnen anhand der Länge, die zwischen denen liegt, welches die günstigste Route ist. Dafür gucke ich mir eben alle Routen an und wahrscheinlich ist die hier nicht so gut. Aber wenn ich auf der Strecke hier verdammt schnell fahren kann, dann ist sie vielleicht doch wieder gut. Deswegen guckt man sich eben nicht von da nach da an, sondern einen großen Bereich drumherum. Und genau, das wäre es so zu Karten. Und das Ganze geht genau mit diesen kleinen Datenstrukturen von, ähm, von einer Zahl hin zu komplexeren. Und es ist immer das Gleiche: ich kombiniere die, speichere sie klug ab, zeige von einem auf einem anderen vielleicht noch. Ich, oh, bloß nicht, keine Zeiger mehr. Äh, und äh, verknüpfe damit äh, Informationen geschickt miteinander und kann dann durch eine kluge Struktur, wenn ich diese ganzen Straßen nah beieinander abspeichere äh, in meinem Programm, kann ich dann da sehr schnell darauf zugreifen. Ähm, wenn ich alle Straßen alphabetisch speichere, dann habe ich nicht unbedingt ähm, die richtigen Straßen, die ich mir angucken muss, um die richtige Route zu finden. Wenn ich also alle, die in, einem in einer bestimmten Region ähnlich zusammen sind, an einer ähnlichen Stelle speicher, kann ich damit schneller arbeiten. Genau. So, jetzt habe ich alle erschlagen. Final. Welche Fragen gibt es? Ich werde mich jetzt durch. Da kommt, da
1: kommt, ein Mikro. Moment. In what Datenstruktur sprechen wir die via the geodetics in the zum Beispiel spatial geometry. Das ist ein bisschen anders. okay, das ist nur no zweidimensional, das ist nur no Euclid irgendwas. Was wenn wir merken, es ist spatial.
0: Zum
1: mm Beispiel -hmm. so oder Erdkugel ist nicht flat, das ist ein bisschen anders. Und es ist ein großes Problem gehen von zweidimensional zu drei- oder vierdimensional zur spatial Geometry, Wie ist die Datastructure anders? Oder ist nur an eine andere uh, Ebene?
0: Also, ähm, wenn man jetzt sagt, auf so einer Fläche ist man irgendwie unterwegs und hat jetzt hier eine X- und Y-Achse. Ja, genau. X- und Y. Dann kann man jeden Punkt eindeutig auf dieser Fläche ausmachen mit zwei Zahlen. Sagen, auf der x-Achse ähm, bin ich hier unterwegs und habe einen Wert für x von einem Bezugspunkt aus und einen Wert y von diesem Bezugspunkt aus und die sind ähm, senkrecht zueinander, diese Achsen. Und dann kann ich genau einen Punkt auf einer Fläche identifizieren. In dem Moment, wo es dreidimensional wird. Genau. Dann gibt es im Prinzip hier, Parallel, hier nochmal senkrecht dazu. Jetzt dreidimensional auf einer zweidimensionalen Flächen ist ein bisschen schwierig. Aber das soll sozusagen nach hinten gehen. Dann wäre das die Z-Achse vielleicht. Dann hätte jeder Punkt innerhalb dieses Koordinatensystems wieder eine eindeutige Position, indem er drei Werte hat. X, Y und Z. Genau. Bei dreidimensionalen Karten oder Lokalisation muss müssen es drei Punkte sein. Ähm, wenn man in diesem Koordinatensystem unterwegs ist, ähm, es gibt viele verschiedene Arten von Koordinatensystemen. Ähm, von daher ist es aber in einem dreidimensionalen, braucht man irgendwie drei Werte, um es abzubilden. Vielleicht geht es auch klug mit Zweien, wenn man einen Bezugspunkt richtig setzt, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ähm und vier wäre dann ja die Zeit, die noch mit reinkommt. Also der Laden ist offen oder geschlossen. Die Tank nächste Tankstelle ist so und so oft offen. In dem Zeitraum, also wenn ich jetzt gerade die nächste Tankstelle suche und die nächste ist aber zu, dann bringt mir das nichts, wenn das Navi mich zur nächsten Tankstelle schickt, wenn es in einer anderen Richtung ein bisschen weiter weg noch eine gegeben hätte, die offen ist. Also kommt noch eine zeitliche Komponente dazu, und die kann man dann über eben eine vierte Dimension oder eine fünfte Dimension mit abbilden. Dann hat man eben nicht x und y, sondern auch z und Zeit und Dauer. Und Zeit ist auch ein, ist ein ganzer Vortrag gewesen, glaube ich, den wir ja hatten. Es kommt darauf an, ob man das Ganze wieder runterbricht auf, ein, auf eine Zeichenkette. Dann wäre es wieder nur eins. Dann kann man auch x-beliebig viele Dimensionen in eins packen. Wenn man sagt, das ist eine Zeichenkette und per Konvention stecken in dieser Zeichenkette folgende Dinge drin. Das wird auch häufig gemacht. Aber wenn ich jetzt effizient darauf zugreifen will und mathematisch mit rechnen will, dann möchte ich die einzelnen Bestandteile haben. Und dann sind das mehrere Dimensionen. Und
1: dann
0: ja, also eine Datenstruktur muss sich immer dem Anwendungsfall anpassen. Wenn ich jetzt einen Anwendungsfall habe, wo ich wo ich einen Roboter habe, der sich um beliebige Achsen drehen kann und äh, Bewegungen im Raum macht, dann sind all diese Bewegungen und Achsen, das sind, da sind viel mehr Dimensionen mit drin. Ähm, auch die Dimension, wie schnell beschleunige ich in eine Richtung und ähm, da, gibt es, da gibt es dann noch viel mehr und dann ist es wahrscheinlich auch ein anderes Koordinatensystem als GPS ist verwendet. es ist gibt auf der Erde halt schon viele, und dann gibt es ja noch die Frage, warum sind wir eigentlich auf der Erde? Ähm, warum ist nicht der Bezugspunkt Sonne? Und warum ist nicht der Bezugspunkt Mittelpunkt des Universums? Wir rechnen halt von uns aus gesehen in, in Erde. Da sind wir halt irgendwie, und das ist ganz gut. Aber äh, die NASA rechnet wahrscheinlich nicht mit dem Koordinatensystem, mit dem wir rechnen. Ja, gerne. Weitere Fragen? Jetzt gehen morgen alle
2: los und programmieren coole Datenstrukturen. Wunderbar. Gut, dann sagen wir Danke, Till, und jetzt kommt ein Applaus. <lacht> Ich habe noch kurz die kommenden Termine von den CCCS-Veranstaltungen. Der nächste wäre der 29.06., also Samstag in zweieinhalb Wochen. Ähm, unten im max benz forum ähm, gibt es eine Krypto-Party ab 14 Uhr, also eine Veranstaltung, wo Menschen hinkommen können, die sich für Privatsphäre und Verschlüsselung und so weiter interessieren, gerne in die eigenen Geräte mitbringen und ein bisschen was zu dem Thema erfahren, ähm, praktisch am Gerät. Und der nächste Vortrag in der Reihe findet am 11.07. statt, wie immer 19.30 Uhr, auch am Donnerstag. Es wird um das neue Polizeigesetz in Baden-Württemberg gehen, das wir dieses Jahr vermutlich noch bekommen werden. Den Vortrag halten werde ich zusammen mit der Angela Fomaniak. Sie ist Fananwältin und unter anderem für die Rote Hilfe aktiv. Und wir werden so ein bisschen darstellen, was so in der Planung ist, was im dümmsten Fall auf uns zukommt und warum wir das vielleicht nicht unbedingt möchten. Und da so ein bisschen einen Ein- und Ausblick geben. Gut, danke, dass ihr da wart. Kommt gut heim. Macht's gut.